0: Señores embajadores, señoras, señores. En el año 1510, un humanista residente en Italia, al referirse a los grandes cambios que en la historia de la humanidad habían ido produciendo, el sucederse de los grandes imperios uno tras otro en una concatenación de hegemonías, en aquel instante en que estaba vigente el renacimiento político y cultural, en el que una generación de hombres contemplaba el futuro con optimismo, aquel humanista se refirió al puesto que a España le iba a corresponder en esa sucesión de los imperios. Y pronunció, escribió, en una carta dirigida a Fernando el Católico, una frase lapidaria, como las que acostumbraban a escribir o pronunciar los hombres de aquella época, dirigida a los españoles y diciendo, «Hispani ne perdite occasionem venere vestra tempora». Por aquellos años también, otro humanista también italiano, buen servidor de los Reyes Católicos, Pedro Marti de Anglería, también dejó una frase solemne, también pétrea, «jam nil hispanis arduum». Parecía, pues, que en aquellos momentos, en todo el mundo, en todo el ámbito político y cultural europeo, se había creado la conciencia de que se introducía una época española. Y contemplamos hoy nosotros, con orgullo y melancolía a la vez y nostalgia, aquellos momentos en los que verdaderamente, por inescrutables designios, España se había colocado en lo que iba a ser el predominio europeo. A esa etapa quisiera yo dedicar hoy mi exposición con el permiso y la paciencia de ustedes una etapa, por lo tanto, de particular importancia, de suma trascendencia. Si en la lección anterior me refería a un periodo sumamente importante, lo era, fundamentalmente, por razón de la duración, por razón del tiempo. Era todo un milenio de la historia el que expusimos, en lo que a la diplomacia se refiere, en la lección pasada, la Edad Media. Esta vez, la importancia del periodo no es la duración, sino la intensidad, en un momento, siglos XVI y XVII, del Renacimiento al Barroco, he llamado a esta lección, en un momento en el que no solamente España, sino toda Europa, está viviendo una particular floración, un entusiasmo generalizado y también una enorme riqueza de creaciones en todos los órdenes. Es un periodo rico para Europa, pero además es un periodo particularmente rico para España, puesto que corresponde en aquel instante a España en la política y en la cultura ejercer, ¿Acaso una hegemonía, tal vez una primacía? El término puede naturalmente discutirse. Pero no solamente esto, sino que además, por lo que se refiere al tema que yo estoy exponiendo aquí ante la benevolencia de ustedes, en aquel periodo se produce una eclosión de trascendental significado para la diplomacia. A nadie se le oculta, si ha observado la historia de las relaciones internacionales... ...y de ese instrumento que es la diplomacia... ...que el siglo XV marca justamente una diferencia, una mutación... ...entre una época anterior y una época posterior en el campo de la diplomacia. Es lo que se expresa vulgarmente, sin que al decir vulgar... ...quiera poner ningún elemento negativo, con el título... ...la aparición de las embajadas residentes o la aparición de las embajadas permanentes. Me refería en la lección anterior que la característica fundamental de la diplomacia anterior al XV, es decir, la diplomacia de la Edad Antigua y la diplomacia de la Edad Media, es la itinerancia, es decir, esa cierta inestabilidad que por razón del tiempo convierte las embajadas en ocasionales por razón de los lugares en itinerantes o viajeras. Y decía que en el siglo XV es cuando ese criterio previo a las embajadas se troca por uno diferente, las embajadas residentes y las embajadas permanentes. Es decir, esa época en la cual vivimos, en las que una embajada, en el concepto de quien la imagina, ya no es una comitiva, sino un edificio. El que ese momento se produzca dentro del ámbito del Renacimiento, en la segunda mitad del siglo XV, viene pues a concebir a la diplomacia como uno de los elementos típicos del Renacimiento, y además del Renacimiento italiano. Si Italia es la cuna del Renacimiento, no olvidemos que también es la cuna de las embajadas permanentes. Un tratadista que escribió un libro luminosísimo sobre el tema, Garrett Matchingly, un libro titulado La diplomacia del Renacimiento, alude de modo especial a esta aparición de la diplomacia moderna, dice, como uno de los productos del Renacimiento italiano. Ha nacido, pues, como uno de los elementos más que en aquella floración asombrosa que fue la Italia del siglo XV, se incrusta, por así decir, en el gran mosaico de las creaciones del Renacimiento. Así pues, el nacimiento de la diplomacia en el siglo XV viene a ser una coincidencia de época con el momento en el que también España va a ejercer o está ya ejerciendo algo así como una hegemonía política internacional. Se trata, por lo tanto... Por lo que a nuestra patria se refiere de una conjunción asombrosa. Por una parte, la unidad nacional. Por otra parte, la creación del Estado moderno, que es sin duda también una creación del Renacimiento. Por otra, la aparición de las embajadas permanentes o residentes. Por otra, el hallazgo del nuevo mundo. Enseguida, después, el predominio de la Casa de Austria. Es decir, lo que nosotros llamamos el siglo o los siglos de oro. Por lo que se refiere, por lo tanto, a la historia de España y a la historia de la diplomacia española, que es el tema que a nosotros nos ocupa, en ese momento al que hoy nos vamos a referir, se produce de una parte el nacimiento de la diplomacia moderna. En segundo lugar, y como correlato, el nacimiento de la diplomacia moderna española. Y en tercer lugar, el ejercicio del predominio o de la hegemonía de España, por motivos diversos, en el campo de las relaciones internacionales. Hegemonía o predominio. Mucho se podría decir, por supuesto, y probablemente lo que se podría decir sería superfluo, acerca de cuál es el término que más se acomoda al poder que entonces España ejerció. Hegemonía, es decir, autoridad, omnímoda y suprema sobre los demás, predominio, primacía. Cualquiera de esos términos que se empleen se acomodaría seguramente. Y, sobre todo, no es una idea de hoy. No es algo que nosotros, posteriormente, a la vista de los hechos, hayamos conseguido inventar a la vista de la historia, sino que es algo que en aquel momento ya estaba en la conciencia de los hombres europeos. Buena prueba es el ejemplo que he citado del Galateo o de Pedro Martí de Anglería, que se hacen portavoces de un Estado de opinión, que prevé, luego ensalza, el predominio español en el campo de las relaciones internacionales. No quiere decir, sin embargo... A mi juicio, que los reyes españoles tuvieran esa pretensión. Si encontramos como paradigma a Fernando el Católico y a Carlos V, advertiremos que Fernando el Católico jamás alude, en su copiosísima correspondencia con sus embajadores, jamás alude a un propósito de predominio europeo. Jamás, absolutamente jamás. Su idea permanente es la paz en la cristiandad, evidentemente el desarrollo de una política que él estaba creando cuando de una manera más confidencial se dirige a un embajador, lo hace con infinitas cartas, dice algo así como, para con vos lo que yo verdaderamente deseo es la paz, la paz entre cristianos. Ciertamente que es, la, que es el equilibrio el equilibrio cristiano, el equilibrio europeo, dentro de la línea política que él preconiza, evidentemente. Por lo que se refiere a Carlos V, que estuvo mucho más cerca de lograr esa hegemonía, él no vaciló en decir en muchas ocasiones que él no aspiraba a ser un dominador del mundo. Lo dijo con claridad manifiesta. Y al final, en la época amarga de su abdicación, se lo expresó de nuevo un embajador veneciano, Badoero, le dijo más o menos, yo no he querido nunca ser el amo del mundo, aunque a veces pensé que podía llegar a serlo. Realmente una hermosa frase de un gran soberano. Pero, aun cuando los reyes no lo hubieran apetecido, la verdad es que España se había colocado en aquellos momentos en una situación privilegiada, por una serie de circunstancias diversas que vinieron a coincidir en aquella etapa. Privilegiada en Europa, sin duda, predominio europeo, evidente. Privilegiada, además, con carácter universal, porque el fortuito, o sorprendente o providencial hallazgo de las Indias creaba, naturalmente, a España un panorama de una riqueza insospechada, universal. Primacía, además, en el campo de las relaciones internacionales. Y, además, con carácter duradero, no fue algo efímero, no fue algo pasajero, sino que duró desde la mitad, por lo menos, del reinado de los reyes católicos, todo a lo largo del XVI y, por qué no, casi en la totalidad del siglo XVII. Al referirme, pues, ya a las épocas y a los siglos, como acabo de hacer, parece que sería recomendable, al entrar en este tema de la historia de la diplomacia española en la gran época, hacer una periodización. Es evidente que el periodo no es igual desde el comienzo al fin, que desde los reyes católicos hasta el final de los Austrias son muchas las cosas que suceden, muchos los caracteres que cambian, y que, por lo tanto, una periodización resulta indispensable. Me parece que las fases en las cuales podría dividirse este periodo, fases de la historia de España, fases de la historia de Europa, fases también de la historia de la diplomacia, podrían ser las siguientes. La primera, la preparación. La segunda, la culminación. La tercera, el declive. Que la preparación de este gran imperio es obra de los reyes católicos es evidente. Obra de los reyes católicos, de su momento, de su historia, de sus súbditos, de su gente. De un periodo entero de la historia de España. Pero por lo que se refiere a lo que a nosotros aquí nos importa, que es la diplomacia, esta preparación de los reyes católicos cobra singular carácter cuando se piensa que, evidentemente, para el nacimiento de una diplomacia moderna harían falta dos cosas en España. La primera, que hubiera España, es decir, que la multiplicidad de los reinos de la Edad Media hubiera sido sustituida por una unidad, como en efecto se realiza en tiempos de los Reyes Católicos. Segunda, que para el nacimiento de la diplomacia española moderna era necesario que esa diplomacia moderna existiera y acababa de inventarse justamente en la Italia de aquellos años. Es decir, que los dos elementos convergen en el reinado de los reyes católicos. Es más, en el reinado de Fernando el Católico, puesto que a él fundamentalmente se le achaca, sin duda con razón, el predominio en la política exterior, aun cuando evidentemente estas simplificaciones son arriesgadas. Pensar que Fernando el Católico es la mitad del matrimonio hacia afuera, a Isabel la Católica la mitad del matrimonio hacia la política interior, es arriesgado. Pero con todo, también los contemporáneos lo advirtieron y hay unos famosos versos de Nebrija en los que se expresa taxativamente esa idea de separación de funciones. Por otra parte, el hecho de que Fernando el Católico heredara la tradición aragonesa, la tradición de política internacional en Europa, en buena parte explica el que los hechos internacionales se acumulen sobre su persona más bien. Por si eso fuera poco, una buena parte de los hechos internacionales del reinado se producen después de 1504, es decir, después de la muerte de la reina católica, cuando ya su marido ejerce las regencias solo. Fernando el Católico, ante esa necesidad de establecer una política internacional de un Estado nuevo, utiliza como el primero en la historia de España, el primero cronológicamente, el nuevo invento de las embajadas permanentes. También esto se advierte en su época. También se señala, sobre todo por los italianos, que Fernando el Católico es el primer no italiano que utiliza el artilugio nuevo, de las embajadas permanentes y residentes, que da a la política internacional un carácter más estable y, por lo tanto, también más rico, más fructífero a la hora de obtener o apetecer obtener resultados. Las embajadas permanentes habían nacido en Italia como un invento italiano y los soberanos no italianos las miraban con una enorme desconfianza, cosa evidentemente comprensible, puesto que el hecho de que un soberano ya no recibiese a embajadores extranjeros durante unas semanas y los despachase, sino que además los tuviese a su lado durante años o decenios, vigilándolo, conociendo y aprendiendo su política, naturalmente era difícil, era incómodo. Y por consiguiente, los soberanos europeos tardaron en aceptar y en utilizar el instrumento de las embajadas permanentes. Recordemos el caso de un ilustre diplomático del final de la Edad Media, comienzo del Renacimiento, que fue Comín, Philippe de Comín, que veía muy mal que con los embajadores se hiciera otra cosa que les huir y les despeché escucharlos y despacharlos y que el que se quedaran en la corte no dejaba de ofrecer dificultades fue Fernando Católico, sin embargo el que utilizó el primero ese instrumento de las embajadas permanentes fuera de los estados italianos, por eso sin duda lo podemos fijar ya en el carácter de el fundador de la diplomacia moderna española en esa diplomacia que él utilizó cosechó éxitos colosales no es naturalmente esta la ocasión de pregonarlos, son sobradamente conocidos. Éxitos colosales en la política internacional. Éxitos que fueron reconocidos entonces y éxitos que han sido después constantemente, de una forma permanente, elogiados y citados en la historiografía, en los grandes tratadistas. Fernando el Católico en esto ha tenido particular suerte. Los tratadistas de ciencia política, a partir de entonces, han citado siempre a Fernando el Católico como un paradigma. Se lo han encontrado felizmente y lo han utilizado como un gran paradigma de aquello que Baltasar Gracián, uno de sus principales encomiastas en cuanto a la obra política del rey católico, llamaba era de políticos. Era de políticos en la que Fernando Católico, dice Gracián, fue catedrático de prima. Y, naturalmente, como no citara a Saavedra Fajardo o a Quevedo, es decir, a la filosofía política del barroco, para la que Fernando el Católico fue un gran paradigma precisamente como maestro de política internacional. Y en nuestro siglo esa corriente ha continuado, siempre por lo que se refiere a la diplomacia, en historiadores, Ricardo del Arco, Jiménez Soler, Dusinage, que han utilizado las fuentes que ofrecía la historia del periodo, recogidas en, posteriormente en grandes colecciones como la de Antonio de la Torre, la de Suárez Fernández, la del Barón de Terratech, las del propio Dusinage. ...para manifestar cuáles fueron los grandes hitos, los grandes caminos... ...y también las grandes sutilezas y habilidades que ya Maquiavelo había visto en Fernando el Católico. Todos de esos personajes que he citado, Ricardo del Arco y José María Dusinague, ...diplomático e historiador, este último, acuñaron para Fernando el Católico un título... ...particularmente importante, me, parece la pena, me merece la pena reseñar aquí, maestro de diplomacia. Sin duda, Fernando el Católico y su gran éxito fue reconocido admitido, ponderado y encomiado por los historiadores y tratadistas de después. Si los leyéramos simplemente a ellos, sacaríamos la impresión de que Fernando el Católico es una muestra de diplomacia de gabinete, de hombre sutil que, encerrado en un despacho, como una especie de Erasmo de Rotterdam, pero en diplomacia, se dedicara a trazar grandes caminos, grandes redes, que luego sus colaboradores llevaron a cabo. Sin embargo, bien sabido es que en Fernando el Católico se da también la vinculación entre el hombre de acción y el político reflexivo. Él fue un hombre de quien puede decirse todo menos que no dio muestras de arrojo, de muchacho peleando en Cataluña, de joven esposo peleando en la batalla de Toro, de rey de Castilla en las guerras de Granada. Pero evidentemente también es un hombre que supo crear una secretaría, embrión de lo que después sería el Ministerio o la Secretaría de Estado, desde la cual irradiar, por así decir, los caminos de su diplomacia, de su función política internacional. Diplomacia que tenía, sin duda ninguna, una raíz aragonesa, evidente, es decir, la expansión hacia el Mediterráneo, a la que me referí en la anterior ocasión, para continuar en esas etapas que sus predecesores habían ido trazando, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Atenas y Neopatria, el dominio del Mediterráneo frente al turco, pero que también tenía una concepción europea muy clara, una concepción que algunos de sus historiadores y biógrafos han mencionado como la alianza hispano-germano-inglesa capaz de asediar, por así decir, al tradicional enemigo de Aragón que había sido Francia. Concepción política europea que va mucho más allá de la idea meramente mediterránea que se podía haber achacado a los, reyes, a los grandes reyes diplomáticos de la Casa de Aragón. Y con todo ello, la creación de un equilibrio, que fue uno de los dogmas políticos de Fernando Católico, expresado, como anteriormente dije, en aquella frase suya, paz entre cristianos. Paz entre cristianos que tenía su correlato y guerra contra el infiel. Todo esto, naturalmente, requería todo un aparato. Es evidente que la diplomacia no se hace simplemente con un cerebro, la diplomacia necesita la acción exterior, necesita la presencia de esos enviados, esos permanentes peregrinos que van por el extranjero representando a su patria y ejecutando la política internacional que se les dicta. Fernando el Católico tuvo o supo tener un equipo muy distinguido. No fueron los grandes nombres, los grandes nombres de gran eh, eco que en los siglos posteriores esmaltan la diplomacia española. Pero... Fueron, sin duda, colaboradores eficacísimos que entendieron la política que el rey les trataba de decir y que son realmente el primer plantel de diplomáticos españoles de la nueva diplomacia, de la diplomacia moderna que entonces se había creado. En buena parte procedentes de los estados patrimoniales del rey católico, castellanos, eh, perdón catalanes, valencianos, aragoneses. En tiempo del cardenal Cisneros alguien reprochó que los diplomáticos en su mayor parte procedían del reino de Aragón, pero también castellanos, por supuesto. Gutiérrez de Fuensalida, Francisco de Rojas, Jerónimo de Dic, gran embajador en la corte pontificia, López y Jaime de Conchillos, Pedro de Urrea, Pedro de Quintana, Luis Carroz, Jerónimo de Cabanilles, nombres que van, por así decir, creando en torno a la Secretaría de Estado y en torno a la labor diplomática desde dentro de Fernando el Católico, todo un mundo, toda una red entretejida que transmite las ideas políticas de Fernando el Católico a Europa y que crean una especie de sustrato sobre el cual se construye un edificio de una política internacional que todavía hoy realmente nos asombra. Gentes procedentes de todos los órdenes, desde personas de extracción social baja, como fue el caso del casi proverbial Puebla, Rodrigo González de Puebla, en Inglaterra, tal vez el primer embajador permanente de España en Inglaterra, hasta grandes aristócratas, Jerónimo de Vic fue uno de ellos, por supuesto, eclesiásticos, como Conchillos, obispo de Catania, o como el cardenal Margarit, representante que fue de Juan II y luego colaborador eficacísimo también de Fernando el Católico. Con todos ellos creó Fernando el Católico, pues, ese sistema de sus alianzas. Ciertamente que no es obra de ellos, sino fundamentalmente del soberano. Él mismo que los apreciaba y los estimaba, no escatimaba de vez en cuando alguna reprimenda, cuando sus líneas políticas no habían sido seguidas con el rigor con que él las trazaba. La imagen de una secretaría de Estado y de un grupo de diplomáticos extendidos en el exterior no sería la verdad si no se colocara en la cúspide de ellos la idea permanente del rey, que estuvo siempre sumamente atento a dirigir la política internacional de España a través de ese equipo que él había trazado. Saavedra Fajardo, que recoge infinidad de máximas procedentes de Fernando el Católico, decía que, según este los embajadores eran los ojos del príncipe, pero que sería muy desdichado el que solamente viese por ellos. Y lo cierto es que la continuidad en la política a lo largo de todo el reinado asevera esa idea general de política internacional que él tuvo y mantuvo. Esto es la preparación, por lo tanto, de la gran obra imperial de España en el periodo. La segunda fase es la culminación. Y es evidente que la culminación ha de encomendarse, claro está a la figura señera del emperador Carlos V. No sería este el momento de insistir sobre aquella vieja polémica del origen de la idea imperial de Carlos V, si procede de la tradición romano-germánica, de, trad de la tradición borgoñona, de la influencia del canciller Gatinara o de España. Pero sí está claro que en lo que se refiere a la diplomacia, a mi entender, son demasiado evidentes los lazos de unión entre lo que Carlos V dijo e hizo... Y lo que Fernando el Católico había proyectado, lo que sin duda también no deja de causar admiración, el pensar que el muchachito borgoñón traído a España sin haber conocido a sus abuelos fue aquí capaz enseguida de superar la etapa previa absurda del Tratado de Noayón y convertir su obra política en la continuación casi calcada de la de Fernando el Católico. La alianza hispano-germano-inglesa, el asedio de Francia, la machacona insistencia de la paz entre cristianos. El secretario de Fernando Católico, Pedro de Quintana, uno de los diplomáticos más importantes que este tuvo, que lo representó en el extranjero y que luego fue secretario como sucesor de Almazán, Pedro de Quintana, transmitió al emperador un escrito, un informe, que se llamaba La relación de la idea y voluntad que el católico rey Nuestro Señor tuvo en las materias de Estado. Y esa relación extensa iba dedicada al emperador, al futuro emperador, para que él conociera cuál había sido la política internacional de España. Allí se repite, no menos de ocho veces, la expresión paz entre cristianos, guerra contra infieles. Esa frase la vemos después repetida, nada menos que en el discurso, en el solemne discurso que Carlos V lanza ante el Papa y a los cardenales, solemnemente en Roma, uno de los momentos cúspide de la expresión de la política internacional dicha por el propio emperador. Y, evidentemente, los hechos en que la política y la diplomacia del emperador se manifiestan continúan la línea general marcada por su abuelo aragonés. En esa culminación de los austrias mayores de Carlos V y, y Felipe II, se manifiesta, desde luego, la expansión. La expansión mezclada del entusiasmo, ese entusiasmo imperial que se muestra en la literatura, en la cultura, en la política del periodo de Carlos V. Y el ideario, el ideario español, plasmado de nuevo, pero esta vez con ese enorme empaque internacional que da el imperio, en el juego de alianzas que Fernando el Católico había previsto y que Carlos V continúa machaconamente a lo largo de sus cinco grandes conflictos con la Francia, que había sido también la rival de Fernando el Católico. ¿Acaso ese periodo de culminación de Carlos V empieza a entrar después, abandonado el empuje inicial del gran entusiasmo imperial, empieza a entrar después... En la pugna entre la utopía y la realidad ha sido expresado esto por algún tratadista que se refiere a la época en el reinado de Felipe II, en el que el imperio no es el que su padre había creado y defendido y en el que comienza a manifestarse el contraste entre una utopía que se pretende y una realidad que empieza a no ser la misma. Pero, naturalmente, esto se manifiesta sobre todo en la tercera gran etapa, el declive, en lo que nosotros llamamos los Austrias Menores, esa época en la que los propios tratadistas españoles tienen dificultad en aceptar, como Solorzano Pereira, que el imperio va de caída, en que el predominio internacional se está perdiendo, paulatinamente, desde luego, pero se está perdiendo, y por consiguiente la diplomacia española y la política internacional del siglo XVII, de los Austrias Menores, ya no puede continuar con el ímpetu, con el gran arrebato de la época de los reyes Católicos o de Carlos V. Esto sería una periodización real de esta época a la que me estoy refiriendo. La preparación en la diplomacia de los reyes católicos, la culminación en la política internacional de Carlos V y de Felipe II, el declive a lo largo del siglo XVII bajo los austrias menores, en que el gran entusiasmo del imperio parece que se va sustituyendo por ese pozo de sabiduría barroca mezclado de, de ética, de desánimo y de nostalgia, propio de la época de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Junto a esa periodización real, podría hacerse, pero esto siempre es más arriesgado, una periodización ideal. Y decir que al comienzo está el realismo renacentista de Fernando el Católico, tachado de maquiavelismo, desde luego, que pretende el uso de la oportunidad. Fernando el Católico tenía de joven una máxima, muy elocuente, decía, como yunque sufro y callo en el tiempo en que me hallo. Y el yunque era el emblema suyo, un emblema de gran sabor renacentista. El uso de la oportunidad, que coincide, evidentemente, en esta época de los grandes políticos del Renacimiento, de los que decía Baltasar Gracián que Fernando el Católico dio por su comer a cada uno y alzóse al cabo con la ganancia. Realismo renacentista de Fernando el Católico. Después, universalismo. Universalismo de Carlos V, el imperio cristiano. Después, el dogmatismo de Felipe II, la contrarreforma, la exigencia intolerante de una ideología. Después, la transacción bajo los austrias que comienzan ya a ceder en el campo del dominio y a entender el valor de la transacción y del tratado que habría de irse escalonando 1648, 1659, 1668... Y, finalmente, la resignación, el fin de la dinastía, que es también el comienzo de los preámbulos del gran reparto del Imperio Español. Hasta aquí, pues, una periodización o un intento de periodización en las fases de la diplomacia española de esa época a la que llamamos del predominio o de la hegemonía. Permítanme ustedes ahora que esboce los caracteres de la diplomacia española de ese periodo, del Renacimiento al Barroco, los caracteres de la diplomacia de la época del predominio español. Me parece que, consciente, desde luego, de los riesgos que una simplificación semejante puede acarrear, me parece que una característica fundamental, tanto en su importancia como en su colocación cronológica, sería el ímpetu. Es una diplomacia que sorprende por su capacidad de agresividad, de iniciativa, la diplomacia española de la época de Fernando el Católico y de Carlos V, sobre todo, está siempre en todas las grandes trincheras de la política internacional de Europa, empujando con una gran capacidad de agresividad. Naturalmente, ello implica también los choques, y a lo largo de ese periodo son constantes los choques de nuestra diplomacia con la diplomacia de otros países. Y así como hay los grandes choques en las grandes batallas, donde los tercios eh, se muestran en su poder en los territorios europeos, así también en el campo de la diplomacia, abundan las batallas, por así decir, batallas muy visibles. Curiosamente, con frecuencia con la Santa Sede. Recordemos la lucha entre la diplomacia española de Felipe II y el Papa Pablo IV, las conocidas anécdotas del Conde de Olivares y sus disputas con Sixto V, la disputa en pleno consistorio del Cardenal Borja, ese personaje de un rostro casi tallado, del que tenemos un magnífico retrato de Velázquez en la Galería Stadel de Frankfurt, el cardenal Borja, embajador de España ante el Papa, que en pleno consistorio no vacilaba en alzarle la voz al Papa y que in molte cose había dado disgusto al Papa, dice, por decirlo muy suavemente, el, el escritor del famoso diario de Gilli. Es decir, la violencia verbal y decidida de la diplomacia secundando las grandes empresas. ...de otro cariz. O en Inglaterra... ...donde España estuvo representada... ...sobre todo en la época de mayor dureza... ...de Felipe II... ...por el duque de Feria, por el obispo Cuadra... del Áquila, por don Grau de Espes, ...más tarde, por el marqués de Hinojosa... ...hombres que supieron... ...mantener... ...la autoridad o el predominio político... ...de España, incluso más allá... ...de los límites, con lo cual acabaron por... ...provocar la ruptura. O bien en los casos de Bernadío de Mendoza... ...o de Pedro de Toledo, en Francia que parecían algo así como virreyes más que embajadores y que ante la situación débil, informe de los últimos baluá, hacían valer las pretensiones de la monarquía española, incluso en el comienzo de la nueva dinastía bajo Enrique IV. Es conocido el caso de don Pedro de Toledo, uno de los embajadores más intransigentes que España mandó por aquellos momentos a las Cortes Europeas, que fue recibido en Fontainebleau, por Enrique IV y por su esposa, María de Medici, y que nada más entrar en el palacio, dijo al rey, advierto a vuestra majestad que hubiera preferido venir al frente de un ejército que al frente de una embajada de paz. Y que cuando la reina, con el fin de suavizar las relaciones, se atrevió a decirle que eran parientes, en efecto, por la casa de Toledo, don Pedro dijo a los reyes, señora, no tienen parientes sino súbditos. Y cuando finalmente le mostraron el palacio y le enseñaron la capilla, modesta a su juicio, Dijo aquí, el que está peor alojado es Dios. Vean ustedes que estos personajes eran, en efecto, los más propios para mantener la autoridad, cuando la autoridad todavía existiera en Europa. Parece que en río cuarto el propio don Pedro Toledo, en ocasión, molesto por la actitud del embajador, le dijo, pero ¿sabe vuestra merced, señor embajador, que yo puedo ahora poner en marcha mi ejército y tomar Pamplona? El embajador cogió su sombrero y abandonó la sala y cuando el rey le preguntó, ¿a dónde vais? Dijo, a Pamplona, a defenderla contra vuestra majestad. Ímpetu, pues, agresividad e iniciativa. Segundo, el empaque. A los españoles de su tiempo, todos los europeos reprochaban, a veces ensalzaban, el excesivo empaque, lo que se llamaba la gravedad, la gravedad española, y que acaso pudiéramos llamar el engolamiento, haciendo un truco, que nos permita etimológicamente hacer derivar el engolamiento de la gola, que, como saben ustedes, era la moda de la época, aun cuando no sea más que un truco etimológico, evidentemente. Con todo, de un embajador extranjero en España en el siglo XVII, Ariberti, embajador de Conde Palatino, se sabe que decía que le molestaba muchísimo la golilla, que era la moda española que obligaba a mantener artificialmente esto, el cuello. Gravedad, gravedad, engolamiento y prestigio. Es algo así como una pretensión de hacer ver en todas partes, con un carácter casi virreinal, casi desátrapa, la presencia del rey que está detrás, que está lejos, como si el poder de la monarquía en los tentáculos de la diplomacia pudiera imponerse en todos los órdenes y en todos los terrenos de Europa. Naturalmente, porque detrás de ellos eran conscientes de qué es lo que había. Había el imperio, el imperio español, y ellos tendrían que mantener esa autoridad de la que eran, en cierto modo, depositarios fuera. Un diplomático español y poeta, del 17 Rebolledo, hablaba de los embajadores de autoridad que no desacrediten la majestad real que representan. Ese era, evidentemente, el motivo de esa autoridad, de esa gravedad, de ese engolamiento. Casi podría decirse de estos embajadores españoles del tiempo lo que Caldeón de la Barca habría de decir de una manera muy hermosa de los soldados españoles. Decía, todos lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. De todo ello, había de pasarse a la ostentación. Les decía que esta es una gradación, no solamente temática, sino también cronológica. Cuando la autoridad va disminuyendo, cuando estos embajadores en el extranjero no se saben tan respaldados por una fuerza política y militar, de hecho, sino solamente por el gran recuerdo, por el gran símbolo de la monarquía católica, me parece que el empaque empieza a llamarse ostentación. Ciertamente coincide con el siglo XVII, sobre todo en la segunda etapa del siglo XVII, que es un siglo muy ostentoso, es un siglo muy protocolario, mucho más que lo sería después la primera mitad del XVIII, en donde en todos los países el protocolo disminuye. Pero sí es verdad, en todo caso, que la ostentación parece luego siendo uno de los atractivos externos de la diplomacia española en el extranjero. El mismo rebolledo a quien he citado en una de sus obras poéticas, dice «Tanto como la esencia vale en algunos casos la apariencia». Parece que eso también es un consejo para mantener por lo menos esa cáscara de autoridad externa. Y un tratadista también diplomático del tiempo, Benaventi Benavides, embajador él, y que además escribió una obra que hoy llamaríamos de derecho diplomático, «Las advertencias a reyes, príncipes y embajadores», dice, osténtase la grandeza con multitud de criados de libreas, de carrozas. Parece como si todo ese aparato solemne y pesado del barroco se manifestara también aquí en la diplomacia española del tiempo como una especie de recurso. Los embajadores se acostumbraron a gastar mucho. Gastaban con frecuencia de lo propio, porque aun cuando sus remuneraciones eran cuantiosas, rara vez les llegaban completas y la Lectura de los despachos de nuestros embajadores de la época son un florilegio constante de quejas porque no reciben las cantidades que se les adeudan y porque por ello, con frecuencia, se arruinan. Un gran embajador ganaba en tiempo de Carlos V unos 3.000 ducados al año, cantidad asaz considerable, si se piensa que el cardenal Tavera, por ejemplo, que era, parece ser uno de los personajes mejor pagados de la Administración en aquel tiempo ganaba 650.000 maravedís, que son 1.733 ducados, es decir, poco más de la mitad de lo que ganaba un gran embajador. Y un juez de corte ganaba 400 ducados, un secretario real ganaba en un sueldo que se mantuvo constante a lo largo del tiempo, 100.000 maravedís al año, que son 266 ducados mal contados. Es decir, el sueldo de un embajador en el siglo XVI es muy considerable, todavía más en el siglo XVII, en que los 6.000 escudos al año vienen a representar casi el doble de lo que en el siglo anterior ganaba un embajador de España. Pero con todo esto, mantener una embajada con el rigor, con la pompa y con la ostentación que por entonces se requería, era difícil, sobre todo cuando esos emolumentos tardaban en llegar o no llegaban. De un embajador español que puede ser paradigmático en este caso, a final del siglo XVII, Cogolludo, marqués de Cogolludo, luego duque de Menaceli. En Italia, ante la Santa Sede, embajador acreditado ante la Santa Sede, luego virrey de Nápoles, se decía, decían los italianos, siempre satíricos, sarcásticos y con buen humor, decían que era un embajador ideal, porque hacía todo lo que debía y debía todo lo que hacía. Así pues, el empaque, la ostentación, pero existe otro tipo de ostentación mucho más digno. Es lo que quisiera llamar aquí el decoro cultural. La vinculación entre la diplomacia y la cultura es un hecho, no solamente para España, por supuesto, demostrado desde épocas muy remotas. Por lo que se refiere a esta época, a nosotros nos interesa, y por lo que se refiere a la diplomacia española, este decoro cultural es, felizmente, uno de los rasgos más visibles y más gratos, por supuesto. La vinculación entre tarea exterior y prestigio cultural, que se manifiesta desde luego ya como es lógico por otra parte, en el Renacimiento, época de gran eclosión cultural, época de la primacía del humanismo, en que los embajadores de los grandes reyes suelen ser reclutados precisamente entre aquellos personajes que destacan por su significación cultural y que con ello pueden naturalmente ser buenos pregoneros de la riqueza cultural también de un soberano en una época en que, dichosamente para aquella época, la cultura primaba sobre otros muchos conceptos. Pensemos que cuando los reyes católicos mandan al conde de Tendilla como embajador a Italia a una embajada sumamente peliaguda ante el Papa Inocencio VIII y ante el rey Ferrante de Nápoles en el momento de la rebelión de los varones, dice el cronista que al conde de Tendilla se le nombró embajador porque, amén de ser caballero esforzado, era bien mostrado en letras latinas. Esto se alude, se presenta como una motivación del nombramiento de este gran personaje, que ejerció una embajada de grandísima dignidad por otra parte y que, en efecto, había sido caballero esforzado en las guerras de Granada, nada menos. En eh, el Renacimiento, pues, la presencia de los embajadores humanistas por humanistas es muy frecuente, no solamente en España, ciertamente. En el barroco, esta continuación de vinculación, cultura, diplomacia, de nuevo se muestra en nuestra diplomacia española de modo muy visible. Bastaría citar el caso verdaderamente asombroso y sorprendente, de Pedro Pablo Rubens, que es el paradigma del barroco pictórico, artístico, y que fue embajador de España, en más de una ocasión, en Inglaterra. Pero también los casos de grandes escritores, como Saavedra Fajardo, como don Diego de Vera y Zúñiga, y casi, casi hubiéramos podido incluir en esta lista a uno de los más grandes barrocos españoles, a don Francisco de Quevedo, que él alguna vez dice que fue embajador del rey católico, no lo fue exactamente, porque era en Sicilia donde ejercía esa misión, que estaba dentro de la monarquía católica, pero sí que estuvo a punto de ser nombrado y alguien eh, cuenta de ello que Quevedo, conociendo muy bien el desasosiego que traen consigo tales materias, había rehusado. Hasta aquí, pues, me he permitido exponer ante la paciencia de ustedes las fases de la diplomacia española de la gran época y los caracteres que a mí me parecen visibles de esta diplomacia. Por supuesto, en un intento siempre arriesgado de esquematización. Permítanme que me dedique unos minutos ahora a hablar algo de las personas y las cualidades de aquella diplomacia española. En primer lugar, se pone de manifiesto al referirse a las personas un hecho que a mí me parece de los más llamativos de la diplomacia española, y no solamente de la de aquella época, y que es la plurinacionalidad de origen de los embajadores. Si tuviéramos que hacer una lista nominal de embajadores españoles de aquel periodo, nos encontraríamos sorprendidos, si no conocemos el meollo de esta capacidad de reclutamiento general, nos encontraríamos con nombres como Hanard, Croy, Gerard de Plaine, Gerard de Lassau, Catinara, Estas Chapuy, Marino Carásolo, Musétula, Castel Rodrigo, Melo, Bombaló, Los Granbel. Es decir, junto a los grandes nombres españoles, como Diego Hurtado de Mendoza, Juan de Vega, Bernardino de Mendoza, etcétera, etcétera, toda una pléya de nombres venidos de otros territorios. No son extranjeros. Algunos, no todos son extranjeros, la mayoría no lo son, sino que son, naturalmente, súbditos de la monarquía católica, súbditos del Rey de España. Esta vinculación que hace de todos esos territorios una unidad, se manifiesta también, pues, en la diplomacia, en que los soberanos eligen para sus puestos fuera a personas que proceden indistintamente de todos sus estados. Había sucedido esto, desde luego, en tiempo de los reyes católicos, simplemente en el ámbito nacional italiano de su gobierno. Había sucedido también en el gobierno de Alfonso el Magnánimo, también, en cuanto a la corona de Aragón y al Reino de Nápoles. Pero, naturalmente, a medida que las fronteras de la diplomacia española o del Imperio Español se amplían, es comprensible que figuren todos estos nombres que todavía se repiten en el 18 en una gran multiplicidad de origen, como un componente, un ingrediente, a mi juicio, muy notable de la diplomacia española. Junto a los grandes embajadores de este periodo, hombres como el conde de Tendilla, quien cité, Diego Hurtado de Mendoza, Luis de Requesens, Baltasar de Zúñiga, tantos otros. Naturalmente que había también aquellos otros a los que doña Isabel Cara Eugenia, en su gobierno de los Países Bajos, llamó una vez con un nombre muy bonito, los hombres de Quimeras. Cuando cesó como embajador acreditado en su corte el marqués de Aitona, que había sido un gran embajador, Isabel Eugenia pide a la Corte Española que le manden otro como aquel y dice que no me manden un hombre de quimeras. Porque, en efecto, abundan en aquella época estos que tan admirablemente la infanta archiduquesa llama hombres de quimeras, que en otro orden de cosas había sido llamado también, en relación concretamente con un embajador del periodo, hombres de humos y puntillos. Es decir, aquellos personajes que... ...figuraban más en cuanto a lo externo, a la capacidad de representación, que a la eficacia real, auténtica, meditada, política de su función. Y, sin duda, que ello coincide con lo que después se acreditaría en la época de Olivares, en España, cuando se hablaba, ya es frecuente escuchar esta expresión, de la penuria de hombres o de lo que un historiador español de nuestros días, Carlos Seco, ha llamado con relación a esa época, el reparto desigual de personalidades, en donde en la administración central o en la diplomacia muchas veces no estaba en cada sitio la persona que realmente debiera estar. Las personas, pues, pero también el hacer. ¿Qué es lo que hacían estos hombres y cómo lo hacían? Rebolledo, a quien he citado ya más de una vez aquí, don Bernardino, don Bernardino de Rebolledo y Villamizar, embajador de España que fue en Copenhague y poeta, en una ocasión escribe estos versos. «Si hoy preguntas en qué entiendo, te responderán mis ansias. ¿Está durmiendo o escribe? ¿Está brindando o despacha?» Parece que eso podía ser algo así como una manifestación ideal de la función de un embajador fuera que desde luego no responde, él lo sabía, no responde, ni mucho menos, aunque hacer complejísimo, arriesgado, de viajes, de dificultades sin cuento, mezcladas con violencia en un ámbito constantemente removido por la guerra en Europa, en un siglo como el XVII, en que se había conocido la mayor catástrofe bélica que Europa ha conocido hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero el propio Rebolledo sí se refiere a algo de la tarea de los diplomáticos que es propio de todos los tiempos. Y son unos cuantos versos en el que dice lo siguiente, para, de algún modo, ejemplificar o exponer o deslindar las funciones, los que hacer es el diplomático. En remotas provincias, de estilos y costumbres diferentes, de tan ásperos climas y naciones, combatidos de varios accidentes, de contrarios sucesos agitados, haciendo peligrosas experiencias de una y otra fortuna. Aquí sí que creo que cualquier diplomático de cualquier edad podría sentirse retratado para bien y para mal. Pero los diplomáticos españoles eran contemplados desde fuera, naturalmente, en una época en la que ellos estaban, por así decir, en las candilejas de la política, y en una época, además, de finos observadores. Eran contemplados. ¿Y qué es lo que se decía de nuestros embajadores? Veámoslo sumeramente. En primer lugar, el sosiego. Es conocido que Felipe II, cuando recibía a algún ministro, embajador o personaje que se quedaba aturdido ante la sobria y sencillísima majestad de Felipe II, le decía para tranquilizarle, sosegaos, con lo que seguramente aumentaba todavía el desasosiego del personaje. Pues bien, el sosiego parece que es un término que se cita con mucha frecuencia como carácter propio, de los españoles vistos desde el extranjero, las resoluciones de espacio que se achacaban a Felipe II. Eso sosiego que en el fondo es también la lentitud. Recordemos que un virrey español en Italia decía, o por lo menos los italianos siempre sarcásticos decían que decía «Mi venga la muerte de España», porque de España todas las cosas tardaban mucho. Y por consiguiente, era una cierta garantía de longevidad pensar que la muerte viniera de España. Pero es muy frecuente el que se cite precisamente este carácter despacioso de los, embajadores extranjeros, de los embajadores españoles en el extranjero. Cuando el conde de Gondomar, uno de nuestros más grandes embajadores de la época, fue recibido por Jacobo I de Inglaterra en 1613, se abrieron las cartas credenciales y se procedió a darles lectura. Las cartas credenciales Tenían lugar, su presentación, en un día de agosto de 1613. Estaban firmadas en agosto, sí, pero de 1612. Había transcurrido un año desde la firma por Felipe III hasta la presentación de aquellas credenciales. Gondomar dice que Jacobo I de Inglaterra, que era un hombre de buen humor, rió muy recio y mucho. Y Gondomar trató de salvar la situación diciendo que le prometía que sería más espacioso en el estar que lo había sido en el venir. La verdad es que un tratadista, acaso el más importante del siglo, aun cuando su obra se publicó en el siglo siguiente, Calier, que se ha convertido en el gran clásico francés e internacional de las relaciones diplomáticas, Calier dice lo siguiente, se ha observado que ordinariamente un negociador español no tiene prisa, no desea terminar por terminar, sino terminar con ventaja. Él lo dice como un elogio a los diplomáticos españoles que entonces negocian. Y la verdad es que aquello debió estar, en efecto, como una de las características propias, conscientes los propios españoles de que eran así. En eh, un libro, en un álbum, en casa de un, chambelón, un chambelán polaco, un representante español, el varón de Osí, un flamenco, en el siglo XVII, requerido para escribir alguna frase ingeniosa, escribió los siguientes versos. Quien no mira y piensa, primero que intente, en vano suspira, tarde se arrepiente lo que, en el fondo, muestra esta despaciosidad que se achacaba a los embajadores españoles. Verdad y disimulo. Otro embajador del 17 tuvo también el trance de tener que escribir en un álbum un pensamiento ingenioso. Esta vez no era un español, sino un inglés, y la anécdota es sobradamente conocida, pero no puede dejar de citarse. Sir Henry Watson, en Augsburgo, de paso por Alemania, fue requerido para escribir también en el álbum de una posada alguna ingeniosidad. Y Sir Henry Boughton, ni más ni menos, escribió una definición del embajador. Dijo: Dir probus peregremisus admentiendum rei publicae causa. Esta butad. Esta gran impertinencia le valió, naturalmente, a Sir Henry Watt en el, la continuación de su carrera, porque fue fulminantemente suspendido en sus actividades diplomáticas. Pero la idea, el embajador como hombre honrado enviado al extranjero para mentir por cuenta de su Estado, se convierte en una de las características que después ha sido achacada a la diplomacia. Evidentemente, la mentira, la capacidad de mentira. ¿Mentira o disimulo? Saavedra Fajardo, al referirse a este aspecto, dice claramente en su, en su obra que disimular sí es necesario. Mentir, no. Y, desde luego, que en un siglo como aquel, en el que la diferencia entre los estados se muestra con tanta frecuencia, con caracteres violentos, la competencia por el poder se muestra también en la diplomacia, la mentira, que se entendía como una de las características del reinar, nesquit regnare, cui nesquit disimulare, decía Luis XI, había de aparecer también de alguna manera. Hay con toda una anécdota bonita referida por Calier también y que vincula a don Diego Hurtado de Mendoza y a don Juan de Vega, dos embajadores españoles del XVI. Hurtado de Mendoza sucedía a Vega en una embajada y Vega le decía que aquella era una embajada mentirosa, era una corte mentirosa, era un lugar donde se mentía, no digo qué corte era. Entonces, Hurtado de Mendoza le dijo, no me inquieta, porque cada, por cada mentira que me cuenten contaré yo doscientas. Y Juan de Vega, prudente y sensato, dijo, no es eso lo que he hecho yo. Al contrario, yo he dicho siempre verdades, porque si no me creían, obtendría el mismo resultado que mintiendo, sin aventurar el honor. Esta bonita expresión parece que prefigura lo que siglos más tarde diría, con mucho más cinismo, desde luego, el príncipe de Bismarck, cuando formulaba así sus ideas, yo a los diplomáticos les digo siempre la verdad, porque sé que no me creen. Conocimiento humano. Desde el Renacimiento está clara la idea de que el embajador ante todo ha de ser un hombre ducho en el arte de conocer. Torquato Tasso había dicho que el arte del embajador es el de conocer a los príncipes, conocer a los príncipes, no ya convencerlos, sino sí. conocerlos primero. Y también de algunos, de algunos de los diplomáticos españoles del tiempo se dijo por parte de extranjeros que eran duchos en el arte de conocer. Del marqués de Bedmar, por ejemplo, dice la B de San Real que tenía un instinto maravilloso para conocer a los hombres y las maneras tiernas, insinuantes y halagadoras que atraían el secreto de los corazones más difíciles de abrirse. Naturalmente que todas estas condiciones que los extranjeros ven en los embajadores españoles eran, ante todo, una garantía de su capacidad para negociar. Porque, sin duda, si no hay negociación, y negociación fructuosa, no hay diplomacia ni hay éxito diplomático tanto más en un siglo, en que la negociación se había convertido verdaderamente en algo fundamental. No olvidemos que es el siglo el XVII, el siglo del cardenal Richelieu, que propugnaba la máxima negocier toujours negocier de loin et de près. Y él lo supo hacer ciertamente muy bien, es una de las grandes figuras, indiscutiblemente, de la diplomacia europea. Pues bien, los españoles negociaban, negociaban en el XVII ya en situación de desventaja. Con todo, a mí me parece que ellos eran bien conscientes de cuáles eran sus armas, las armas de la negociación. Saavedra Fajardo escribió una vez «La espada en pocas veces puede obrar, la negociación en todas». Y me parece que él, que fue un gran negociador, con eso está tratando de dar un consejo o tal vez de constatar un hecho. Me parece a mí que los diplomáticos españoles del tiempo fueron buenos negociadores. Ciertamente que era una época de decadencia la del 17, y que se pasó de la gran diplomacia activa agresiva, a que antes aludí, a una diplomacia que se enfrentaba con dificultades muy grandes en todas partes. De todas formas, cuando uno piensa en aquellos negociadores, el conde de Peñaranda, el propio Saavedra Fajardo, en Münster, Antonio de Brun, o después Esteban de Gamarra, Castremoncayo, el marqués de los Balbases, Pedro Ronquillo, se piensa que verdaderamente fueron buenos negociadores. Y si hoy vemos con la perspectiva de nuestro tiempo la decadencia española, comprenderemos, advertiremos fácilmente, que hasta el fin del siglo, el Imperio Español se conservó prácticamente íntegro a lo largo del siglo decadente, que es el XVII. Me parece un hecho muy digno de tenerse en cuenta y de cuyo mérito tendrán probablemente partes iguales los militares y los diplomáticos. Aparte, la pérdida del norte de los Países Bajos, que había sido ya un hecho desde el tiempo de Felipe II o de la secesión de Portugal, lo que pierde España son algunos, algunos pedazos de su imperio, pequeños pedazos, no por eso menos dolorosos, ciertamente, pero pequeños pedazos, el Rosellón, la Cerdaña, Jamaica, Haití. Pero el bloque del imperio, con territorios que se perdieron y se reconquistaron, se conservó prácticamente íntegro hasta el final de esa época que nosotros hoy llamamos de decadencia. El sosiego, la verdad o el disimulo, el conocimiento de los hombres, la capacidad de negociación y la paz. Lo que los diplomáticos habían defendido era la paz. Lo dije antes, machaconamente, como él machaconamente lo decía, Fernando el Católico, la paz había sido el lema de la época fernandina, de la política fernandina. Ciertamente, la paz del equilibrio, la paz del equilibrio político que convenía a los intereses de España, evidentemente. La paz había sido repetido, repetida muchas veces por Carlos V, con tonos muchas veces de apasionante sinceridad. Y la paz fue finalmente, Pax Optima, Rerum era el emblema clásico de la paz de Münster, lo que los embajadores españoles defendieron en la segunda mitad del siglo XVII con ahínco y yo creo que con una buena parte de éxitos. Esto, pues, señoras y señores, es el panorama de la época del predominio español en lo que a la historia de la diplomacia española se refiere y, naturalmente, a través de mis propias y personales consideraciones. A mi juicio, podríamos decir, para concluir, que por supuesto fue una gran época para España. Que en los hechos, en los logros, en los triunfos que determinan esa gran época de España correspondió un papel indudable a la diplomacia española. A las ideas de los reyes que rigieron esa diplomacia y también a la lealtad, a la honradez o al tino de los hombres que la sirvieron. Que esa diplomacia se ejerció con una considerable uniformidad a lo largo del periodo. Habilidad, en tiempo de Fernando el Católico, autoridad, en tiempo de Carlos V, alarde de prestigio, en la época en que apenas quedaba otra cosa que presentar. Que los méritos de esos diplomáticos y de esa diplomacia fueron reconocidos. Fueron reconocidos fuera, desde Maquiavelo hasta Calier, desde el siglo XV hasta finales del XVII, fueron reconocidos en toda Europa esos méritos o esa capacidad de los diplomáticos españoles de actuar en el campo de las relaciones internacionales. Me parece, por lo tanto, que de todo ello sale una lección, una lección que puede ser digna de ser considerada hoy, una lección útil, conveniente. Conocerla es preciso, estudiarla puede ser muy provechoso, recordarla es grato, y eso es lo que me he permitido yo hacer hoy aquí sin saber si habré acertado en mi deseo de describirla, yo también diera un doblón por describilla, como el valentón del soneto cervantino, con la paciencia de todos ustedes. Muchas gracias.